0: De 99 Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
1: ¿Eh, qué p... ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no entra lo que...
0: Y los otros datos. Mira, Lito, yo no mato cucarachas. Ya, ya. Los datos que necesitas para entender nuestro país. Y lo que te quiero usted preguntar es si para la campaña mm. actuamos con ellos. A ver.
1: Sí. Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
0: Pero esto no es Estado de ánimo, pues esto no es el fútbol. Y el mundo.
1: For a LGBTQ2. Uh, What
0: a stupid song Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero90.9 está horrible. Imaginen que por conducir en sentido contrario en eje 5 aquí en la Ciudad de México son perseguidos por la policía y desafortunadamente son ejecutados en manos de la policía de eh, la Ciudad de México antes del Distrito Federal y esto ocurrió el 19 de agosto del 2005, fue lo que le pasó a Víctor Emanuel Torres de 29 años que además tiene tenía tres pequeños hijos y que hasta hoy no ha recibido justicia. Para eso es que tenemos ya en la línea a Fabián Sánchez Matos, que me da muchísimo gusto saludar y que además es abogado de la familia de Víctor Emanuel Torres. Fabián, bienvenido a Tengo otros datos de Ibero 90.9. Gracias por tomarnos la llamada.
1: Hola Rox, muy buenas tardes. Muchísimas gracias igualmente al, al auditorio por escuchar.
0: Fabián. Casi 18 años sin que Víctor reciba justicia, incluso eh, ya tú has hablado, por ejemplo, con Alejandro Encinas, sin embargo, han tenido que tomar ya otras medidas en torno al caso y llevarlo a instancias internacionales, ¿cierto?
1: Sí, así es. Eh, bueno, el caso incluso está desde 2007 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ya también emitió un informe de admisibilidad del caso, y hoy día se encuentra eh, bajo el estudio del fondo, ¿no?, para determinar si el Estado mexicano es responsable internacionalmente o no por las violaciones de los derechos humanos cometidas en contra de Víctor Emanuel y obviamente en contra también de su familia por la falta de justicia o, como bien dices, por la impunidad, y, y, y verificar si efectivamente las acciones que tomó el gobierno mexicano ...pues se ajustan o no a los estándares en materia de debido proceso... ...especialmente porque, como les decía, eh, inicialmente eh, conducir en, en sentido contrario... solo habría que resaltar que uh -huh. esa es la versión que ha dado el gobierno, de, eh, el gobierno mexicano... ...ante la Comisión Interamericana, incluso en su momento cuando ocurrieron los hechos en 2005... Eh, llamaron a esto Verdad histórica, así está establecido En la sentencia Pero eh, nosotros hemos dicho Que esto fue una supuesta persecución Por haber entrado En sentido contrario, manejando En sentido contrario Porque la policía de la Ciudad de México Borró Borró de las grabaciones De radio de ese día eh, Justamente el, el lapso en que ocurrieron los hechos no Entonces es una cuestión gravísima
0: Claro, y aparte es obstrucción y es también ocultar información. Fabián, eh, veía por ahí algunas entrevistas tuyas con otros medios y decías que no hay ni siquiera claridad de cuántos agentes fueron los que participaron en la persecución de Víctor. ¿No hay ningún agente eh, investigado o señalado por esto?
1: Sí, mira, sí, de nuevo en 2005 cuando ocurrieron los hechos eh, se logró de nuevo eh, esto eh, con muchas, digamos, muchas observaciones respecto si habrían ocurrido o no, porque ya te imaginarás quien tuvo control de la situación de la investigación, pues fue la misma policía ¿no? Claro. Eh, pero en la supuesta persecución habrían participado cerca de 10 patrullas con aproximadamente pues dos, patru dos patrulleros por patrulla, esto quiere decir que cerca de 20 policías a, eh, a Víctor Emanuel, eh, quienes habrían disparado durante el trayecto hasta que finalmente se impactó. Esta es la versión de nuevo de la policía. Uh -huh, uh -huh. Lo, lo lo raro, digamos, de esto es que fue encontrado el auto estacionado con Víctor en el asiento del copiloto con tres disparos en el cuerpo y, e incluso de las de los peritajes que se llevaron a cabo eh, Dos de los impactos, era uno de entrada y uno de salida, entonces correspondía a un arma. Pero otro disparo, no se logró determinar de quién, quién había disparado. Eh, y además, uno de los policías que participó en los hechos, en la persecución, y, e incluso la policía, perdón la prensa que llegó ese día a cubrir el, el, el hecho, eh, reportaron un disparo en la nuca. Eh, después de todo esto y de una investigación deficiente, obviamente, únicamente se fue, fue sancionado un policía, solo un policía que, que también alega no haber sido responsable, entonces pues prácticamente imagínate como tú bien lo decías, el caso está en la impunidad total, ¿No? Eh, también como lo mencionaste, hemos tenido acercamientos con la Secretaría de Gobernación, sobre todo porque el caso de instancias internacionales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el subsecretario en China, incluso hemos llegado a tener dos eh, reuniones, eh, tres reuniones, perdón, ya con él, uh -huh. y, y no hay una respuesta concreta de incluso también de parte de las autoridades del de gobierno de la Ciudad de México, eh, la Comisión Ejecutiva, Atención a Víctimas, con quien hemos, más bien en contra de quien hemos presentado una acción de protección efectiva de derechos en, en un juzgado de tutela en la Ciudad de México, eh, pues ha hecho todo por evadir el cumplimiento de una sentencia que logramos en su contra para que eh, eh, lleve a cabo una reparación integral a, a la familia por los hechos ocurridos.
0: Claro, y después de 18 años, Fabián, seguramente muchos allá afuera, eh, muchos de nuestros radioescuchas se preguntarán quién era Víctor Emanuel Torres. No sé si nos puedas decir un poquito de, de quién era y por qué también resulta tan alarmante la impunidad en este caso.
1: Claro. Bueno, Víctor Emanuel Torres Leiva era un joven profesionista de 29 años cuando ocurrieron los hechos. Él trabajaba como ajustador internacional de seguros eh, como tú ya también lo mencionaste mencionaste estaba casado y tenía tres hijos de on, de 7 11 y 13 años eh, él iba regresando el día de los hechos el 19 de agosto de 2005 aproximadamente de nuevo eso bajó eh, el supuesto de la policía aproximadamente por la una treinta de la madrugada cuando habría entrado dicen la policía eh, con su automóvil en contraflujo. flujo uh -huh. él iba regresando ese día de la fiesta de inauguración de las nuevas oficinas de la empresa para la cual él era ajustador eh, internacional, ¿no? Eh, si hubiera sido, imaginemos que eh, efectivamente él hubiera entrado en contraflujo en la avenida, es totalmente desproporcional, ¿no? Eh, la persecución, los disparos al auto, imagínate, eh, sí, supuestamente sí. habría tenido 27 impactos de bala el auto, eh, se encontraron incluso en los en el lugar de los hechos, eh, hechos cuatro casquillos percutidos, una camisa de cobre incluso dentro del automóvil en el asiento posterior eh, eh, y es importante el caso porque eh, yo creo que refleja estamos hablando de 2005 pero refleja la continuidad en la violencia policial esto lo hemos visto no solo en la Ciudad de México con otros casos recordemos por ahí desde un año, año y medio, más o menos, el caso de un chico que fue encontrado en, en, en una de las secciones de Chapultepec, uh -huh, uh -huh. ejecutado por policías también de la Ciudad de México, pero esto lo podemos ver también durante pandemia, el caso en Jalisco, en Guadalajara, eh, lo vimos en Tulum, lo vimos en, en Mérida... La violencia policial es un tema muy fuerte, es un tema vigente, de nuevo estamos hablando de en este caso 2005, pero es algo que permanece y yo creo que es un caso que bien podría de alguna forma generar una serie de políticas públicas eh, para, para uh -huh. poder trabajar con la policía y evitar esta serie de hechos de nueva cuenta.
0: De acuerdo, Fabián. Pues los micrófonos se quedan abiertos y ojalá que podamos volver a platicar contigo conforme avancen en el caso. Te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos.
1: No les agradecemos muchísimo a ustedes el espacio y sin duda estaremos regresando cuando tengamos alguna actualización.
0: Acá estaremos, Fabián, muchas gracias. Es Fabián Sánchez Matus, abogado de la familia de Víctor Emanuel Torres Leiva. La entrevista ya lo saben, más al ratito en su sistema de podcast favorito. Nos escuchamos el próximo lunes. Muchísimas gracias por sintonizar. Gracias a Moni y a Vampi. Los dejo en compañía de Random, por favor, no se lo pierdan. Ya están aquí afuera de esta cabina. Que tengan muy buena semana. Los voy a extrañar. Bye, bye la alternativa de los datos.
1: ¿Eh, qué p... ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no
0: la loca. Y los otros datos. Mira, Alito, yo no mato cucarachas. Tlaya. Los datos que necesitas para entender nuestro país. Y Lo que te quiero preguntar es si para la campaña actuamos con ellos. A ver.
1: Sí, sí. Un gobierno sin corrupción no sirve... Para nada.
0: Pero esto no es estado de ánimo, pues esto no es el fútbol. Y el mundo. For a lbg, uh, lgbtq2 plus. What a stupid son of a ¿Escuchaste? Tengo otros datos de Ibero 90.9. ¡Ay! ¡Clicate, guate!